0: Mateusz Rzemek, to jest Rzeczoprawie. Ze mną w studio pan Filip Kozik, doradca restrukturyzacyjny z kancelarii, z kancelarii KL Low Polska.
1: Dzień dobry. Dzień
0: dobry. Niebawem zmienią się przepisy dotyczące upadłości konsumenckich, ale też i biznesowych. Ma być szybciej, lepiej, prościej. No ale już teraz około 7 tysięcy konsumentów rocznie ogłasza upadłość, około 500 podmiotów biznesowych też wchodzi w takie postępowanie. Trwają postępowania restrukturyzacyjne, które mają zachować płynność finansową tych podmiotów, żeby one mogły dalej funkcjonować na rynku. I Skąd potrzeba tych zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które już niebawem wejdą w życie?
1: W moim odczuciu ta potrzeba zmian wynika z tego, że obecne przepisy, które obowiązują, one faktycznie, faktycznie w dużym stopniu ułatwiły te postępowania podłościowe, szczególnie w odniesieniu do konsumentów. Niemniej występują pewne problemy proceduralne, które faktycznie wpływają na przykład na czas trwania tych postępowań. Jednym z takich zabiegów, które ustawodawca jakby wprowadził do, do nowej ustawy jest system zgłaszania wierzytelności przez wierzycieli w toku postępowania podłościowego. W chwili obecnej ten proceder czasami trwa no, miesiąc Także jest to dosyć prosty element do wyeliminowania i jak ustawodawca założył, no jest to jeden z koniecznych elementów do tego, żeby faktycznie te postępowania były zdecydowane no szybciej.
0: To zatem co, co się zmieni jak ta
1: nowelizacja wejdzie w życie? Zmiany będą dotyczyły zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Z punktu widzenia każdego konsumenta, który chciałby ogłosić upadłość, najistotniejszą zmianą będzie to, że w zasadzie będzie dużo prościej ogłosić upadłość. Niemniej ogłoszenie tej upadłości no wcale nie będzie musiał oznaczać tego, że zostanie osiągnięty cel postępowania. Celem postępowania upadłościowego konsumenckiego jest z kolei odłużenie. Wynika to bowiem z tego, że przyczyny weryfikacji stanu niewypłacalności w obecnym stanie prawdy występują na samym początku procedury wraz ze złożeniem wniosku o upadłość. Po zmianie przepisów ten moment weryfikacji przyczyn będzie następował tuż przed ustaleniem planu spłaty wierzycieli, bądź umorzeniem zobowiązania upadłego.
0: Znaczy, bo to, też tak, ta nowelizacja jest reklamowana przez pomysłodawców, przez autorów tych zmian, no że sąd nie będzie badał na samym początku tego, jak ten dłużnik stał się niewypłacalny i że to ma przyspieszyć i ułatwić taką upadłość. Jak to będzie wyglądało w praktyce? No bo faktycznie sąd nie będzie badał. Będzie przyjmował wnioski wszystkich i, i co potem?
1: Znaczy, to prawda, to, to co pan redaktor mówi, że i w zasadzie jedyną przesłanką, która będzie determinowała to, czy są to ogłasza upadłość, jest stan niewypłacalności. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że jest to w zasadzie najprostsza okoliczność do wykazania. Niemniej... Tak jak wspominałem, na etapie ustalania planu spłaty wierzycieli sąd tak czy inaczej będzie się pochylał nad tym, co finalnie doprowadziło do, tego, do wystąpienia tego stanu niewypłacalności. I jeżeli stwierdzi, że dłużnik istotnie doprowadził do swojej niewypłacalności bądź zwiększył jej stopień, na, na przykład poprzez celowe niezaspokojenie wierzycieli, wtedy występuje poważna podstawa do tego, żeby odmówić czy to ogłoszenia,
0: przepraszam, czy to umorzenia zobowiązań, czy też ustalania planu spłaty. Czyli co, łatwiej będzie w takie postępowanie, ale trudniej tak. będzie je zakończyć tym takim pozytywnym skutkiem dla dłużnika, czyli właśnie tym zadłużeniem tak. czy rozłożeniem tych jego zaległości na ratę. Ale to rozumiem, że dłużnik teraz będzie musiał bardziej aktywnie uczestniczyć w, w samym tym postępowaniu i udowadniać, a może będziemy łatwiej właśnie udowodnić tą, tą swoją niewypłacalność i, i, i osiągnąć ten cel w postaci jakby rozłożenia choćby tych długów na raty. czy
1: znaczy ja myślę akurat, że ten aspekt będzie mniej więcej porównywalny, jeżeli chodzi o stopień trudności dla dłużnika, czy to w obecnym stanie prawnym, czy po zmianie przepisów. Natomiast no... Prawdą jest jednak ten przekaz medialny, który często występuje w różnych środkach przekazu, że osoby, które aktualnie nie łapią się na tak, tak w cudzysłowie, nie łapią się na ogłoszenie upadłości, będą taką upadłość mogło ogłosić po zmianie przepisów. Więc jest to no, pewna zaleta dla tych osób, które no, nie do końca, których nie do końca można nazwać tak zwanymi rzetelnymi dłużnikami.
0: No dobrze, no ale to samo ogłoszenie upadłości nie oznacza oddłużenia. Czy, to, czy łatwiej będzie z tym oddłużeniem w takim razie, czy jak pan to widzi? Moim zdaniem faktem jest to, że może być, troszeczkę,
1: może być troszeczkę prościej. Wynika to powiem z tego, że istnieją pewne przesłanki negatywne, które powodują to, że sąd może odmówić czy umorzenia zobowiązań, czy ustalenia planu spłaty. Niemniej, jeżeli w określonym stanie prawnym zastosowanie znajdą tak zwane klauzule rozsądku, mam to oczywiście, oczywiście na względzie względy humanitarne, czy też względy słuszności, wtedy jakby dalsze prowadzenie postępowania jest uzasadnione i sąd mimo, to, mimo wszystko może ustalić plan spłaty wierzycieli, bądź oddłużyć automatycznie upadłego.
0: Czyli rozumiem, że można też apelować wtedy do takiego poczucia litości sądu, tak? Że nabrałem tych kredytów, nie jestem w stanie ich spłacać, ale drogi sądzie ratuj mnie, bo jestem w tarapatach. Tak, przykładem takiej sytuacji może być na przykład
1: ciężka choroba upadłego, która uniemożliwia mu podjęcie jakiejkolwiek pracy. Pobyt w szpitalu długoterminowy, śpiączka, to są jakby okoliczności, które faktycznie mogą wpływać na to, że mimo wszystko ogłoszenie upadłości jakby osiągnięcie tego celu tego postępowania będzie właściwe również dla takich osób, mimo tego, że one mogły gdzieś po drodze nieco
0: zawinić tej swojej niewłacalności. No dobrze, a jak będą traktowane po zmianach osoby, które no, zbyt wystawnie żyły na kredyt przez jakiś czas no i te kredyty ich dogoniły i, mhm. i nie są w stanie spłacać tych swoich zaległości i mówią, ola Boga Świętego, no... Może ta upadłość konsumencka mnie teraz uratuje. Rozumiem,
1: że chodzi pan o sytuację, w której ktoś się nadmiernie zadłuży, tak? tak?
0: Tak, i zrobił to, mhm. powiedzmy, no nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, no ale jakby zdrowo, rozsądkowo nie powinien był tego mhm. robić, bo wiadomo, że, że nie będzie w stanie spłacić mhm. tych długów.
1: Tego typu okoliczność w obecnym stanie prawnym jest uznawana jako tak zwane rażące niedbalstwo w powstaniu bądź pogłębianiu stanu nieopłacalności, czyli tak zwana klasyczna spirala zadłużenia. W moim odczuciu po zmianie przepisów te osoby również mogą mieć problem z uzyskaniem oddłużenia, nie, nie, nie zmienia to faktu, że ogłoszenie upadłości względem nich będzie możliwe, jeżeli stały się nieopłacalne.
0: Okej. Okay. No dobrze, na zmianach mają skorzystać coś także osoby prowadzące działalność gospodarczą, bo tam pojawiają się takie przepisy ochronne, jeśli Chodzi o, znaczy pozwalające, pomagające im zachować dach nad głową. Proszę powiedzieć, jak to będzie wyglądało w praktyce?
1: Dokładnie tak. W chwili obecnej w odniesieniu do konsumentów tego typu praktyka jest regułą. Że jeżeli mamy do czynienia z upadłym, który traci nieruchomość, którą faktycznie zamieszkuje, może liczyć na to, że zostanie mu przeznaczona odpowiednia kwota na wynajem innego lokalu mieszkalnego na okres od roku do dwóch lat. Tego typu zasada nie obowiązywała dotychczas przedsiębiorców, którzy byli osobami fizycznymi. Po zmianie przepisów jakby ta zasada również będzie dotyczyła przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą i sytuacji, jeżeli oni utracą nieruchomość do postępowania upadłościowego, również będą mogli liczyć na to, że otrzymają środki na najem innego lokalu mieszkalnego na okres od roku do dwóch lat.
0: Hmm. Czy coś jeszcze się w tych przepisach zmienia? Jeśli chodzi o te osoby prowadzące biznes, czy biznes jako taki? Hmm. No bo przecież to też te postępowania upadłościowe dotyczą dużych spółek yy, prawa handlowego.
1: Tak, niemniej te zmiany, one akurat głównie dotyczą osób fizycznych. Jest jeszcze jedna kwestia, którą warto podnieść. Dotyczy ona tego, że w obecnym stanie prawnym plan spłaty wierzycieli jest elementem obligatoryjnym. Nie ma możliwości, żeby ogłaszając upadłość wobec przedsiębiorcy nie doszło do ustalania planu spłaty, jeżeli to postępowanie trwa na przestrzeni czasu. Po zmianie przepisów plan spłaty będzie mógł być pominięty przez sąd. Wystarczy do tego wniosek upadłego, jeżeli on wykaże trwałą niezdolność do wykonywania jakikolwiek spłat. Bardzo możliwe jest to, że sąd nie ustanowi takiego planu. Jest jeszcze drugi wariant, jeżeli ta niezdolność do spłaty zobowiązań nie ma charakteru trwałego, sąd może, tak z... sąd może warunkowo umorzyć zobowiązania. Warunkowe umorzenie zobowiązań polega na tym, że jeżeli w okresie kolejnych pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ustanowieniu takiego warunkowego umorzenia żaden z wierzycieli nie złoży wniosku ustalenia planu spłaty, wtedy też dochodzi do oddłużenia takiego upadłego. Jeżeli w okresie pięciu lat od daty u się postanowienia, któryś zwierzycieli taki wniosek złoży, są zobligowane do tego, żeby plan spłaty ustanowić. No i wtedy też pytanie, na jaki okres czasu? Czy to będzie okres do trzech lat, czy okres, między,
0: czy okres od trzech do siedmiu lat? Okej, okay, bo jakby no, dużo też się zmieni w procedurze tego postępowania upadłościowego, bo no, z jednej strony sądy będą mogły yy, kierować część tych spraw na postępowania uproszczone, tak żeby skupić się na tych bardziej skomplikowanych biznesowych mhm. postępowaniach, no z drugiej strony, sam pan wspomniał, że no, istnieje możliwość wydłużenia tych okresów yy, spłaty zadłużenia nawet do siedmiu lat, no to mhm. do tej pory no, tego nie było, więc to będzie dość duże ułatwienie dla, mhm. dla zadłużonych. Jak to będzie wyglądało od strony postępowania?
1: Faktem jest, że dosyć sporo zmienia się, jeżeli chodzi o kwestie proceduralne. Pan wspomniał o uproszczonym postępowaniu podłościowym. Rozumiem, że chodzi panu oczywiście o postępowanie kierowane wobec konsumentów, które będzie polegało na tym, aby część jakby zadań sądu, przenieść poza sąd. Mam tu oczywiście na myśli osobę, która posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego i może pełnić określoną funkcję w toku takiego postępowania. Wtedy taka osoba poniekąd zastępuje sąd w toku dokonywania czynności i duża część postępowania będzie się faktycznie toczyła poza, poza sądem. Jest to postępowanie o zatwierdzenie układu na zgromadzeniu wierzycieli na, na i jeżeli upadły wykazuje możliwość do pokrywania kosztu postę takiego postępowania, jest wtedy też duże prawdopodobieństwo tego, że ta procedura będzie dla niego właściwa. Czyli na przykład mamy osobę, która osiąga określony dochód każdego miesiąca, jest w stanie regulować te, tego typu koszty. Nie ma, jej celem jakby nie jest uzyskanie odłużenia co do wszystkich zobowiązań, ponieważ może mieć majątek, którego nie chce tracić. Wtedy też możliwe będzie po prostu zawarcie układu w toku takiego, takiego postępowania. Ta procedura zmierzająca do zawarcia układu będzie nadzorowana przez konkretną osobę. Jeżeli wszystko będzie w cudzysłowie mówiąc, przypie przypieczętowane między wierzycielami, a, a tym, tym dłużnikiem, to po prostu sąd zatwierdza taki, taki układ i na tym będzie się kończyło postępowanie.
0: Okej. Okay. No, pan w praktyce ma do czynienia z takimi przypadkami. Proszę powiedzieć, jak to wygląda tak na co dzień? Kto przychodzi z prośbą o wsparcie w takich postępowaniach mm -hmm. i jaki jest efekt takiego, takiego mm -hmm. postępowania najczęściej? No, zakładam, no, pytam tutaj o, o ten pozostały pozytywny, no, że na przykład, że, 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 że ta, taki dłużnik zostaje oddłużony, czy na przykład e, mm -hmm. jest w stanie rozłożyć te swoje zaległości na radę. Mm -hmm.
1: W naszej jakby dotychczasowej praktyce najczęściej zgłaszają się do nas oczywiście konsumenci, bo oni przez bardzo długi okres czasu nie mieli żadnej możliwości, żeby uzyskać oddłużenie. Zdarzają się bardzo często też no, osoby prowadzące swój własny biznes. Niestety w kontekście przedsiębiorców, ja tutaj widzę pewną jakby, no, wadę, nie powiem, że systemową, ale w rozumieniu jakby przepisów. Przedsiębiorcy bardzo często nie wiedzą o tym, że oni powinni składać wnioski o upadłość w momencie, kiedy stają się niewypłacalni. Ta jakby świadomość... Nieświadom brak świadomości tych przedsiębiorców no, powoduje to, że no, oni załóżmy wyrejestrowują działalności gospodarcze i następnie starają się ogłosić ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W takiej sytuacji oni mają bardzo utrudnione postępowanie, które miałby docelowo ich oddłużyć. W związku z tym no, brak wiedzy na temat tego, jak postępować w momencie powstania stanu nieupłacalności może być daleko idący dla takich osób. W związku z tym no, też, tak jak wspomniałem, widzę większą jakby przewagę osób wśród konsumentów, które są zainteresowane upadłością.
0: No, widać to też w no, Tam jest kilka tak jest. tysięcy konsumentów, i kilkaset mhm. przedsiębiorców upada co roku średnio.
1: Dokładnie. Jeżeli mielibyśmy wrócić do skutków upadłości konsumenckiej, no to tutaj najbardziej w zasadzie dolegliwym skutkiem jest oczywiście utrata majątku, jeżeli taki majątek w ogóle posiadamy, prawda? Jeżeli upadł posiada majątek, no to oczywiście musi się liczyć z jego utratą. Kolejnym ze skutków będzie na przykład powstanie ustroju rozdzielności majątkowej między małżonkami, jeżeli jeden z nich ogłasza upadłość, a jeżeli dotychczas w ustroju wspólnoty majątkowej. Jeżeli kończy już nam się postępowanie upadłościowe i dochodzi do oddłużania tego konsumenta, to tak naprawdę jedynym negatywnym skutkiem upadłości jest to, że może, być, może mieć utrudniony dostęp, do, utrudniony dostęp do kredytu.
0: No właśnie, bo wyczyści sobie konto, jeżeli chodzi o długi, ale czy następnego dnia taka osoba może pójść do banku, wziąć kredyt i rozkręcić nową działalność? Podejrzewam, że wiarygodność i zdolność
1: kredytowa takiej osoby może być Niewielka, mówiąc szczerze. Niemniej spotkałem się z takimi sytuacjami, gdzie upadli, którzy, wobec których toczyły się postępowania kilka miesięcy po całej procedurze uzyskiwali kredyty od, od banku. To wszystko zależy od banku. To więc nie ma jakby tutaj reguły, nie ma zakazu, aby upadł zaciągnął kolejne zobowiązanie po zakończeniu postępowania.
0: Czyli można też wstać po prostu po, po, po takim...
1: To jest dokładnie celem tego postępowania upadościowego konsumenckiego, aby okay. dłużnik mógł odzyskać z powrotem płynność finansową.
0: Pierwotnie te przepisy miały wejść w życie 1 stycznia. No, w finale mhm. ten termin został przesunięty. Na kiedy? Duża część przepisów ulegnie zmianie 24
1: marca 2020 roku. Z kolei pozostałe przepisy zmienią się 1 grudnia 2020. Więc to jakby są takie dwie, dwa terminy, które no świadczą o, o tym, że już trzeba jakby rozważać nowe, nowe rozwiązania prawne wynikające z ustawy. No
0: właśnie, dobra. No i mamy taką osobę, która no jest w tarapatach i zastanawia się, czy by nie skorzystać z takiej możliwości. I co by jej pan rekomendował? Czy korzystać jeszcze z tych starych przepisów na, na starych mm -hmm. zasadach, czy jednak poczekać do tego 24 marca? I co, czy to w ogóle jest możliwe, żeby doczekać? No bo to jeszcze trochę czasu jednak zostało.
1: W przypadku konsumentów akurat nie ma musu tego, aby składać wniosku upadłość. To jest przywilej konsumenta, to nie jest obowiązek. Więc konsument, jeżeli na przykład nie spełnia obecnych kryteriów do ogłoszenia upadłości, nie ma żadnego problemu, żeby on sobie poczekał do zmiany przepisów. Z kolei konsumenci, którzy już obecnie spełniają przesłanki do ogłoszenia upadłości, w moim odczuciu raczej powinni się nastawiać na to, aby te wnioski składać do sądów jak najszybciej. Wynika to powiem z tego, że po zmianie przepisów plan spłaty może ulec znacznemu wydłużeniu się. W związku z tym no jeżeli ktoś chce mieć postępowanie, które będzie trwało uwzględniając oczywiście plan spłaty krócej, to raczej bym się nastawiał na to, aby taki wniosek składać czym prędzej.
0: Rozumiem, a w przypadku biznesu, no to, to, to i tak nie, znaczy oni tu za dużego manewru nie mają, no bo jak powstaje ten stan e, niewypłacalności, mm -hmm. tak? Czy tam czy te zobowiązania przekraczają aktywa, no to tak, tak czy inaczej trzeba składać, bo wtedy mm -hmm. no inaczej wtedy ci, te, ten zarząd ponosi odpowiedzialność za, za długi publiczne, chociażby mm -hmm. z własnej kieszeni. Mm -hmm. Tutaj pan redaktor ma
1: rację. Przedsiębiorca nie ma co się zastanawiać? Jeżeli staje się osobnie wypłacalną, jeżeli dochodzi do utraty płynności finansowej, e, zobowiązany do tego, żeby składać wniosek o upadłość w terminie 30 kolejnych dni. Więc y, w przypadku przedsiębiorców akurat nie okay. rekomendowałbym tego, żeby czekać na zmianę jakichkolwiek przepisów. Jeżeli musimy to robić teraz, to róbmy to teraz. Okay.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Filip Kozik, doradca restrukturyzacyjny z kancelarii KL Low Polska.